0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Melissa Corona y sean bienvenidos a un nuevo podcast donde hablaremos del libro La historia en la ficción y la ficción en la historia, de la autora Franca Perus. Para empezar, hablaremos sobre ella. Ella nació en 1936 en Le Point Francia, y ha sido maestra en Letras Hispánicas por la Universidad Paul Valéry en Montpellier. Ha residido en América Latina, tanto en Ecuador, Chile y México desde 1963 y ha sido profesora e investigadora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases como profesora invitada en diversas universidades de América Latina, Canadá y Estados Unidos y esto hecho que sea perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias. Con esto ha sido merecedora del premio Casa de las Américas en Cuba en el género de ensayo en dos ocasiones por los libros Historia y Crítica Literaria y Literatura y Sociedad en América Latina, el Modernismo. Sus investigaciones y numerosas publicaciones tanto nacionales como internacionales se orientan hacia la teoría, crítica e historiografía literaria, y más específicamente hacia cuestiones de poética histórica. Con esto ha publicado dos grandes antologías, que es Historia y Literatura de 1994 y La Historia en la Ficción y La Ficción en la Historia del 2009. Y bueno, de este último estaremos hablando. Este es un proyecto colectivo de revisión de un conjunto de nociones que atraviesan hoy distintos campos disciplinarios y giran en torno a la problemática de la cultura. En la primera fase de esta revisión conceptual participaron tanto investigadores y docentes provenientes de distintas disciplinas, historiadores, sociólogos y literarios, estos interesados en la confrontación de sus respectivas experiencias y en la construcción de un diálogo interdisciplinario Este seminario dio como resultado esta ontología para que pueda servir como guía para quienes estén interesados sobre esta discusión colectiva este ha sido un trabajo de síntesis de experiencias acumuladas en cuatro años, al cual se fueron integrando nuevos miembros y por lo mismo las consideraciones o los juicios en la introducción no comprometen más que a ella. Este trabajo de síntesis, forma particular de exposición y los conceptos vertidos en las partes introductorias no hubieran sido posibles sin la colaboración previa de distintos y sucesivos miembros. La justificación de este contenido fue llevada por Luis Alberto Errán Ávila. Su participación activa duró por tres años como ayudante de la responsable del proyecto y este desempeñó un papel de cualquier orden en la configuración final de la antología. Después de esto, él fue becado por la Dirección General del Personal Académico de la UNAM y por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. En esta primera parte se habla de deslindes y bueno, en este volumen no consiste en el reencuentro de innumerables problemas planteados, tanto por la traslación de la historia al plano de la ficción en la llamada novela histórica. También eh, se habla de la historia de la ficción novelesca como historia del género y pues en estas problemáticas se da como objeto de muchas tematizaciones dentro y fuera de América Latina se busca examinar interrelaciones entre dos ámbitos generalmente por separado, colocando en el centro de nuestras indagaciones a la historiedad. Y bueno, la historicidad, en términos generales, son los diferentes modos que tienen colectividades de concebir y figurarse sus relaciones con el pasado. Este extremo compleja entre lo que es, en una primera aproximación, eh, lo que hemos definido como historicidad, y la historización, forma parte de concebir el tiempo y figurarse las relaciones con el pasado. La historización. Esta es una relación con el presente que entraña cualquier construcción del pasado. Sin embargo, la problemática desde estas dos perspectivas cruzadas llegamos a una primera constatación desde luego provisional. Las fronteras entre dos ámbitos, la historia entendida como disciplina social y humanística y la narración artística. A partir de la que Deslindes permitió a la historia convertirse en una disciplina relativamente autónoma. Volviendo al tema de la historización, esta es una concepción como una forma de narración, también llamada giro lingüístico en el ámbito de las disciplinas lingüísticas. La pasada historia se convierte en disciplina hegemónica en el ámbito tanto de las disciplinas humanísticas y sociales. Y se da el auge de la nueva novela histórica o también llamada novela de lenguaje. Esta habla sobre la pugna en las disciplinas humanísticas y sociales. Pues la mayoría de los debates en torno al deslinde del ámbito de pertenencia de nociones y conceptos provenientes no solo de la historia o de la teoría literaria, sino también de la teoría social y de la antropológica. En esta, eh, se habla sobre el desenvolvimiento de las disciplinas y de sus debates internos, los reiterados llamados a la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Estas atestiguan esta pérdida de incertidumbre a la investigación social. El filósofo francés Paul Ricord. Dice que cuenta del carácter histórico de nuestro presente y también el de volver a examinar y discutir las relaciones intelectuales y prácticas que vamos a estar estableciendo con este mismo presente histórico. Se habla de una cultura mediática, pues en esta es necesario mencionar de manera breve el surgimiento de la llamada cultura de masas. Esta se da en la educación formal, organización, la transmisión, y difusión de los saberes, regidos por la reproducción, consumo, público y producto. Esta trata de fungir en un espacio de un debate social y culturalmente orientado, conformado por imágenes y signos que lo ascienden a papeles preparados por el escenario y el guión mediático. Da el montaje mediático de la vida privada y la saturación de las capacidades imaginativas y reflexivas de los consumidores por lo real. Esta busca dar una opinión. Sin embargo, distinta a mucho de equivaler a un conocimiento y en cuanto a la libertad. La pluralidad, otredad e identidad son promovidas por el discurso mediático. En otras palabras, la sensibilización y la formalización para el descubrimiento de la diversidad, de la justa aprendización de la alteridad y el cultivo y enriquecimiento de las propias subjetividades. Se habla también de las disciplinas e interdisciplinas, centradas dichas problemáticas en las relaciones entre historia y lenguaje y ficción. El núcleo de la problemática y el ángulo disciplinario particular adoptado por su indagación antes que atribuyéramos en disciplinas y proponiéramos otra historia de ella a partir de cada una de las nociones mencionadas. Su objetivo consiste en poner a relieve las reconfiguraciones entre estas y otras nociones a fines de dar un ámbito en donde las mismas disciplinas se van definiendo así. Aquí se da un punto muy importante que es la globalización. En esta la humanidad habría entrado en una era totalmente nueva. Procederemos mediante una multiplicidad de cada espacio temporal destinada a dar cuenta de la trayectoria de movimientos conceptuales diversos. Las dificultades de investigación son muchas, pero aquí se rescata la memoria recobrada. Se pretende crear una ruptura con la literatura, la teoría y la crítica literaria. Objeto, hacer memoria que no es lo mismo que hacer historia. La memoria, en cambio, es no solo descontinua y fragmentaria, sino que al conjugar recuerdos y olvidos suele variar sus énfasis y sus soslayos, y en su inextricable unión con la imaginación acostumbra también construir asociaciones y trayectos de sentido cuyos pilares no excluyen los puentes tendidos sobre el vacío. Por eso no hay que olvidar que la memoria de nociones y conceptos no pretende oponerse a la historia y desconocer por completo la cronología, solo rehúsa construir acontecimientos. Se habla también del lenguaje, cultura y prácticas discursivas. El lenguaje, historia y ficción conllevan a la necesidad de examinar el movimiento de nociones y categorías de un ámbito a otro. Son apoyadas en la teoría y la crítica literaria y están caracterizadas desde siempre por su carácter pluridisciplinario e interdisciplinario. Se tocan puntos importantes como es la cultura, que va de un discurso mediático por usos y costumbres y da representaciones en un espacio social. Puntos como constructo, una manera de recortar y construir una dimensión que es real, real parte del sujeto cognoscente en cuanto a las relaciones específicas con un ámbito particular y la práctica discursiva. Un signo, la unión arbitraria de un significante y un significado. En esta Siempre un signo concreto no puede por consiguiente llegar a entenderse como el significante de otro signo o de una noción siempre idéntica, misma y transferible, sin más de un ámbito de análisis a otro. Consiste en convertir la relación entre los signos en una relación entre significantes. La arbitrariedad ...da la separación teórico-metodológica... ...en el plano fonológico y en el plano de los significados. La arbitrariedad, por Saussure, ...consiste en la separación teórico-metodológica... ...de dos órdenes distintas. El del plano fonológico... ...que el lingüística ginebrico... ...describe en términos de relaciones... ...diferenciales en el interior de un mismo sistema sincrónico. Y pues en sí, el plano fonológico es el habla y cultura, y la, la otra que es el plano de los significados, esta hay, da ejemplo a la lengua y el habla. El último punto que se toca en esta parte de la introducción es la ficción y ficciones. Este vocablo adquiere muy variadas acepciones, la que proviene del inglés, de la tradición grecolatina, que se refiere al teatro y al... La poesía, las modernas, tradición europea y francesa, comprendía una multiplicidad de géneros y formas en la historia. Dan una reflexión filosófica y creación propiamente artística. Estas suelen remitir a una construcción en y por medio del lenguaje. En el ámbito de las humanidades tiene predominio creciente de la ficción novelesca. Y en el ámbito de la literatura descansa en la capacidad de la ficción novelesca para observar y redefinir su propio ambiente. Y pues en sí consiste en dilucidar y organizar y volver patentes las disposiciones latentes, tanto en comportamientos y destinos mejores o peores que nosotros. conclusión, la primera parte de la antología tiene como función ubicar el momento y las modalidades del giro ocurrido en las disciplinas humanas y sociales, y en sus relaciones mutuas, a partir de algunos textos de Roland Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida no obstante que estos textos nos dan cuenta de la totalidad del mencionado giro propósito, no es hacer historia sino memoria Muchas gracias por escuchar este podcast, eh, que tengan un buen día.